0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast, mitt navn og i dagens episode har vi med oss hele tre gjester. Professor Gjørgen Paulsen fra Norges idrettshøyskole, professor Atle Holeseddebakken fra HVL, og sammen med sin lokale kollega, Førsta Vensis Vidar Andersen, også fra Høyskolen på Vestlandet, Campus Sogndal. Denne episoden er en videreføring fra forrige episode, der vi snakket om kjernemuskeltrening, men der tema i dag er restitusjon. Søvn, hvile og ernæring er gode etablerte praksiser i det formet av restitusjon og hvordan kommer tilbake til det vi kaller for baseline. Men hva med massage kaldt vann, kompresjonstøy, fungerer det like bra eller er det egentlig bare gimmicks? Om med det så ønsker jeg deg en god lytting. Da vil jeg ønske velkommen til del 2 av denne podcasten her med de samme gjestene som forrige uke, eller to uker siden med professor Jørgen Perlsen og professor Atle Sette bak og Først og Mensis Vidar Andersen, velkommen igjen. Vi skal snakke litt om restitusjon. Er du litt nysgjerrig på bakgrunnen til disse gjestene, så hør på forrige episode for å høre Iran sin bakgrunn, eller episode 2 og 3 for å høre Vidar og Atle sin bakgrunn og hva de kan, og kanskje ikke ikke kan, men hva de kan best. Tema er restitusjon, et stort begrep, kanske kanskje misforsått begrep, det får vi jo vite litt, men jeg starter med et enkelt spørsmål, et stort spørsmål, kanske ikke enkelt, men hva er restitusjon?
1: Skal jeg, skal jeg begynne? Ja, du kan godt begynne. Ja, jeg bruker det som definition som at du henter deg inn igjen, at du normaliserer de systemene som har blitt belastet. Og det kan jo være mange deler av kroppen. Da. Hvis du har en enkelt muskel, så er det jo den muskelen primært. Og det kan være normalisere metaboliske forhold, altså, du har brukt energi, og du må bygge opp en glykogenlager. Har du trent tung styrke, kanskje du har en økt proteinsynteshastighet. Ja, de prosessene skal trengs for å komme tilbake til utgangspunktet så vil adaptasjon være det som fortsätter å gjøre kanskje det sterkere
0: ja, ja. Og, og da snakker man om ting som skal normaliseres det kan være styrke, det kan være hopphøyde det kan være mer uh, kreatinkinase innvendig av kroppen eller um, kortisol eller ja, ulike ting som man gärna målar i dessa restitution eller recovery studierna. Hvordan hurdan får man til en raskast mulig tilbagegang fra tilbake til baseline?
1: Ja, det heller være best mulig trent da. Altså jo jo mer vant du er til å gjøre en ting og jo bedre trent du er til det, så jo kjapper henter kroppen seg igjen. Så ja, det besøka en fotballtrener en gang, og han spurte hva, liksom, hva, hva skal vi skal gjøre for å residere raskere. Eh, så jeg følte, ja, nummer en, eh, fotballspilleren må være bra nok trent til å tåle en fotballkamp. Så du må, så, ja, så restitusjonen kommer jo av at det jo, blir jo lengst når det gjør noe uvant. Så, så hvis du kombinerer da bremsarbeid eller eksentrisk muskelarbeid, strekker musklene i stor grad, og det er uvant, og det stor kraft, så er risikoen høy for att det blir mange dager med restitusjon. Mm,
0: mm, mm. Absolut. Det kan vi, tror jeg, vi kan alle kjenne oss igjen i. Men når man snakker om restitusjon, så snakker man gjerne om hvile, søvn, mat, karboinntak, proteininntak. Man snakker gjerne om andre duppeditter man kan bruke med å rulle på en sånn eh foam roller eller tycka ner i en isbad eller göra masse tillsynelatande gärna ting om om gärna menar jag extrema ting fungerar allt lika bra eller er det någon man bör prioritere egentligen att när vi ska bli
2: med en generell ram eh <hå> vila och ernäring och sömn är faktorer Alt disse andre faktorene jeg på, så tror jeg det, altså ut fra evidensen, så er det ikke noe klart signal. Og det tror jeg nok også er med hva forventninger utøvere går inn med. Har de virkelig tro på dette her, så, så funker dette her. Eh, men om det funker bedre enn det andre, så er det litt av turen litt vag da. Som det er som isbad da, med, med å auke blodsirkulasjon og den type ting etter å har røkter den litteraturen jeg har så viser det ulike retninger og veldig stor individuell variasjon på den biten som går nok litt med, med inngangsbilletten da, om man har dette som en, som en sterk forankret og tro på at det, dette det som gjør at du uter den versleprosenten mer eller resturerer desto mer da, men, men grunnsteinene med, med kvile, søvn og ernæring er, er viktige faktorer ja. og de viktigaste faktorene som bør fokuseres på. Ja,
0: og det, det som på en hva skal jeg skille ulike utøvere? Jo, alle har nok fokus på dette med hvile, søvn og kost og den slags. Men så er det da enkelte som tyr til disse ja, gimmicks, foam roller eller massasjepistoler eller isbad. Og, uh, forrige uke tror jeg, så retweetet jeg på Twitter at uh, du kunne kjøpe en uh, tønne. Uh, og så da mener jeg en tønne plastikk tønne 1200 US dollars det er 12 000 kroner det, for et tønne jeg uh, følte ikke, ikke med is eller vann eller det slags men det var for å uh, hoppe oppi og, og ja, bli kald kjøle seg ned uh, men disse mer ekstreme tingene uh, som jeg nevner uh, er det bare bullshit eller er det noe av det som fungerer
1: uh, kullebehandling har jo en viss effekt på kort sekt altså det brukes jo ganske aktivt uh, i fridrett uh, balleidretter, håndball og, altså norske utøvere også gjør det uh, men vi anbefaler jo da at man skiller mellom konkurrans og trening mm. under, tre, under trening så skal du ha adaptation og du, lyst, du vil utvikle deg uh, og da er det en risiko for at hvis du prøver å påsynne restruisjonen, så kan du også miste adaptasjonen. Så vi å kjøle ned musculaturen, så er det vist at muskelveksten avtar, hvis du gjør dette hver gang du trener styrke. Men hvis du skal restruere deg fra, to, fra en konkurranse til neste, så kan det være noe å hente. Det er noen studier som viser at det også hjelper da, på eksplosive øvelser. Spennstopp for eksempel. Men da holder seg unna det da, på trening. Og så det, vi viser det altså at uh, de negative effektene ser ut til å være større på styrketrening enn på utholdenhetstrening. Men om det er noe vits, uh, det er ikke så godt å si, men det ser i hvert fall ut som at det større, du tar en større risiko da, hvis du kjøler den ned etter hver styrkevekt enn etter en utholdenhetstrening.
0: Hvor kaldt snakker vi da? Er det å bare ta en skulle helt ned på kalde dusj, eller er det isbitter og denne 12.000 kroners tønna vi må ha?
1: Ja, det må ligge sånn 10-15 grader, tror jeg, hvis jeg husker feil. Blir det kaldere ned, så begrenser du veldig lenge du orker å Fåler, ha oppi der. Ja, riktig. Så... så så den näch temperaturen är en ting och så justerar man så med variationen oppi. men du måste sänka kroppen ned neddig det håller inte att duscha. Nej, du må, det blir okay. mest bare obaglig sånt på huden men,
0: uh, men kan man eh uh, segmentköla ner och så ja, ja riktigt bara beina på ja. stå uh, det står upp till visst där Det måste ju vara någon nedgang i kärntemperatur eller
1: nej där är mest där är nog mest lo lokalt sånn du lære, så du kan det, ta det er den delen av kroppen du ønsker å påvirke Ja,
0: nettopp, nettopp. Mm. Er det, Du er jo trener, Atle For uh, i Alpint Eller til Telmark, begge deler kanskje Er det noe dere klær Er det dere etterpå hopper i snøen og kjøler ned Eller
2: er det noe dere dropper Stort som alpinist så fryser man stort sett hele vinteren for det er jo drakter som er 3 mm og er jo egentlig laget til å fryse konstant hele tiden som driver naturlig nedkjøling Nei, vi er nok ikke dette her Jeg har sett enkelte studier så de praktiserer 3-4 grader kulper som ubehaget er så stort og smerte er så stort at man, man rett og slett orka ikke å gjennomføre treninger så det er som gjør han seg opp på, på, på gradene til 10-15 grader forvarighet er nok en, en del å si Och som gör han säger uthållighet ser ut till att ha lite mer blandad studier än på styrkekraft i fallet speciellt i negativa effekterna. Ehm så som, som trener, og och som till rutt så praktiserade gick inte det där nettop för det jag tyckte det var för obehagligt och för smärtsamt och
0: ja. Men var det något du praktiserade som ikke var basicen? Som var lite utom det vanliga?
2: Jeg er jo gammeldags prinsipp, eller dinosaur, som du kaller meg, når jeg gjelder teknologi. Nei, det kaller jeg selv. Så jeg praktiserte søvn. Jeg sov halvann to timer midt på dagen, jeg åt regelmessig om året, og jeg gikk og la meg tidlig, og prodigerte antall timer søvn i tillegg til å være i energipluss i de harde treningsperiodene. Og så var jeg ikke så opptatt av proteiner, og karbohydrater og fettfordelingen der, men å ete sunt og normalt doser. Så ganske kjedelige, kjedelige variasjoner, og tror hvis vi skulle gå tilbake inn så hadde det ikke gjort noe stort annerledes ut fra, fra deg eh, her nå. Men formrollers har jo blitt en sånn liten sånn gimmick-sak da. Eh, og den forskningen som både vi har prøvd selv, og, og som vi har sett på i forhold til prestasjon, da, så har det ikke vist seg noe effekt da. Eh, men det kan være en sånn forløsende faktor i forhold til det, og, og at man får en mer, hvis man bruker folkegrunnen, litt løsere i fiberen, og man blir ikke så stram. Man, man, man slipper opp lite muskaturen, som gör at det, man bruker det i starten av oppvarmingen, som en, som en del før den spesifikke oppvarmingen. Og der er det enkelte studier, og så utøvere som rapporterer at dette føles behagelig. Og så er vi jo vanemennesker, da. så hvis man alltid har gjort det, og følt at denne økten var kjempebra, så hvorfor slutter neste økt? Og da er evidensene litt vanskelig å si på det langtidseffekter. Man
1: mm. er vel ikke helt på om det er på en lokal muskulær effekt, eller om det er en neurologisk effekt på smerte. Man vet jo sånn fra tidligere, altså PNF, eller sånn du strammer musklerne så slapper du av, altså, sånn type... Du, så er är det en neurologisk effekter eh, som gör at du upplever obagge mindre. Alla vet väl känt på att foam kan vara ganska vont eh. ja. så visst du klarar <laughs> så så om du då ja, det på ett sätt som du liksom dämper det obagligt då så kan det vara effektivt i undertöjning for exempel.
0: För det vi hadde professor David Bane som du bland annat eller också åt när vidare kanske har samarbetet med artikelmässig han, om det var foamrolling eller om det var tøyning, det husker jeg helt, men det var i hvert fall det å foamrolle eller tøye en av sidene og påvirke den andre siden med tanke på bevegelighet. Så snakker vi om den sentral eh, påvirkning eh, som i hvert fall i en ja, viss grad kan dokumenteres.
2: Mm. Ja, det stemmer helt riktig. Og de som har trodd, eller brukt foamroller som en behagelig prikken i uden. de har ikke rullet ordentlig. For det er med kraft som skal til, omtrent som en å en eh, ordentlig massør som virkelig går ned i, i de djupe ledene av muskelfibrene, ikke denne komfortmassasjen. Eh, som har vist seg en effekt eh, på på og ubehag-biten. Mm. Men at det er effekten over lang tid, vanskelig, men at det ikke er noe behagelig, lettvindt alternativ det tror jeg kan undersøke på for det er ganske smertefullt og ganske stor kraft som påføres mm.
0: så kan man da egentlig sammenligne foam rolling med lite massasje om det er massasje av en annen person eller disse pistolene som dunker eller vibrerer eller ja, et eller annet er det samme type potensiell effekt i hvert fall akutt da før en økt mer bevegelig eller komfort eller et eller alla ja,
1: så altså, man har väl slit med att finna några effekter av massage eh sånn, på prestationen i alla fall för utövare ja, så men man säger på något den på den mentale, psykologiska sidan så att det är ju ting som sker når du får massage du upplevs så som väldigt behaglig utövare går ju ut av veien, holdt jeg på å si, for å få massasje. Det brukes mye resurser på det. Så det er jo dumt å avfeie som noe som er helt meningsløst, men det er et gap mellom det vi ser i vitenskapelige studier og det som gjøres i praksis, det kan vi vel trygt si.
0: Ja, ja. Jeg husker fra, igjen, fra min tid som fysisk trener at det var Veldig mange som trengte å ligge på massasjebenken før trening og før kamp for å bli knadd i lysk og hamstring spesielt. Om de trengte det, vet jeg ikke, men de følte å ha fått velbehag etterpå å kunne prestere bedre, i hvert rent psykologisk.
2: Så tror du det er litt forskjell mellom utholdningsetrett med mange repeterende sykluser kontra kraft veldig kraftige idretter da, på effekten av dette her. men mange utøvere sverger ut dette her som, som løsninger som gjør at de kan under OL eller andre større mesterskap kan persistere gang på gang men så har jo andre tekniker også som dette med nedkjøring etter en en hardøkt dette med å gradvis trappe ner ligger på 60 prosent av, av hjertfrekvensen i en, en 20-40 minutter for å kvitte seg en del av de avfallsstoffene vi har hatt under, under har intensiv AROB-utholdningstrening, som har vist seg å, å, å koordinere restitusjonsfasen. Men da er det jo relativt minimalt i tidsbruk, da. men for utøvere på et høyt nivå så er det jo akkurat disse små tiltakene som viser seg å ha effekt for vanlig motionister, da så er jo effekten minimal da, an at man kanske slipper litt mindre spenning i muskaturen og litt lettere å sovne for, for min egen erfaring hvis jeg har trent på kvelden.
0: Ja, ja. Og den nedtrappingen eller nedjoggingen eller hva det måtte være nedsyklinga, den gjelder vel stort sett hvis du ska kanske ha en økt til samme dag, eller at du trener på kvelden og har en påfølgende tidlig økt neste dag. Er du motionist så trener du kanske annen dag, eh, holder stort sett massevis, og at trenger man en velegnethet der om man har utholdenhet eller styrke utøver.
2: Ja, det er nok riktig at som er større treningsvolum og høyere treningsfrekvens per uke så er nok dette disse tiltakene mer og mer viktig. For de aller fleste så er det jo egentlig om å øke treningsvolumet og ikke restusere som masse.
0: Så <laughs> so less is more <laughs> er feil.
2: More more. Det, det, man skal være litt forsiktig og være sånn absolutt her, men for veldig mange generelt i den norske befolkningen så handler det nok heller om å ta en treningsøkte ekstra enn å fokusere på restitusjonstiltakene etter de to øktene man har hatt i vekka.
3: Det er jo en interessant betraktning akkurat det også, for ting tingene som vi har tatt opp nå, både med, med kulle i forhold til restitusjon, og det her med foam rolling og sånt, nå, så ser vi göra har mer erfaring enn med utøvere, men i hvert fall når vi ser på motionister, det er jo ofte der man ser nesten mest utbrettet inntrykk av. Treningssenterne kjøper jo inn kalkulper, i hvert fall gjorde de det tidligere, kanskje litt på vei vekk igjen. Og så er jo egentlig ikke dokumentasjonen egentlig ikke der. Sant? De viser jo kanskje litt hvordan det er innenfor en bransjen, i hvert fall treningssenterbransjen, i forhold at man at det kommer hyper, og så hopper man litt på. Så... Man skal jo selge produkter, så kanske man klarer å selge det, så er det greit. Men, men det er ikke nødvendigvis at forskningen ligger der som understøttere, for å si det sånn. Og så er det som Atle sier, at for de som er der, så er det kanskje ikke det som bør være primære fokuset heller.
0: Mm. <tøys> ja. En annen ting jeg har sett, eh, veldig sjeldent, det 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 vi har snakket om formrolling og massage og sånne ting, eh, som gikk eh, ekstremt, men dette ble ekstremt. Ja. Uh eh vad heter det eh kompressions eh eller sånting, kompressionstyger eller sånting. Eh och då disse eh, i utgangspunkt ting som brukas eller har blivit eller brukas i flygvåpen och F16 og der man ønsker å beholde blodet i, i toppplokket som man ikke besvimer. Det har blitt nå kanskje ikke vanlig, eh, men jeg har fått sett noen crossfit utøvere bruker dette her. Legger ekstremt kompress og denne buksa på eh, for å restituere raskere. Er det <gimmm>
1: gimmikk? Altså, jeg har gjort, gjort en del studier på det. Jeg vet ikke trykk, eller jeg vet avhengig av hvor kraftig det er, da, trykket, men um Eh, Kompensjonstøy Vil jo hindre litt svelling Av sånn, eh, av muskulaturen Så du får lettere sånn, av eh, I sirkulasjonen Og så lymfeveske eh, Så Det er vel ikke så mange Negative effekter av det Det er mer sånn at man ikke har sett Noe særlig positiv effekt Men det er det som, det er det som vi Altså idretten har vært opptatt av At vi på en måte ikke ja, At vi, at vi gör utöver en klar över att någon resursionsåtgärd kan virka positivt, icke effekt eller virka negativt. Så det gäller i och med att hålla sig där att det att det kanske har en positiv effekt. Og eh, så, så, så jeg har jeg vært inne på det med sånn totalt sett da Hvis, eh, hvis du skal drive med for mange restriksjonstiltak Så øker du på en måte oppmerksomheten rundt det Og du bruker for mye tid på det Og hvis ting går i vasken at du ikke får gjort det Så blir det mental belastning Så gör det enkelt Men eh, så, så akkurat sånn kompresjonstøy eh, eh, Kan det være noe som man synes er behagelig Og da ser det ikke, noe, ser ikke ut så å være stor risiko da, med det
0: men dette kompresjonstøyet, fordi buksen jeg snakker om er avanserte, som avanserte, det som har på seg når du måler blodtrykk hos legen, -aktig. men kompresjonstøy, i hvert fall dette ja, ulike tights-merker, sier også at dette er kompresjonstøy. Hva er kompresjonstøy? Er det det jeg snakker om, eller er det disse 2XU og tights og den slags?
1: Nei, det tør ikke jeg sier, for da måtte man jo kanskje ja, komme igjen på hvilket, hvor stramt stoff er, og, og så, ja, hvordan passformen er. Sånn, så, men, men jeg antar jo
0: det må være strammere enn en vanlig tights. Ja da, det må det
2: være. For det jeg har lest, har, har de sjelden målt både elastisiteten og også trykket det medfører. Da. For ulike størrelser på lår vil jo gi ulik grad av kompresjon på dette här. Så jeg tror eh, fra den kommersielle marknaden så kaller man ting som komprimerer til en viss grad, men hvis elastisiteten er litt stivet til et som får en kompresjonstøy, mens andre, er, som man kanske bruker mer forska på da, innenfor, for prestasjonsbindene, de er betydelig strammere da man prøver å kontrollere. Ikke som en som en benkpressdrakt eller sånt, men, men betydelig strammere enn dette her. Så er det jo alltid sånn at hvis man låser av lårarteriet når man bruker beina masse, så skal jo blodet tilbake inn også. Og hvis det er for høy kompresjon, så er vi over til en annen treningsform som vi kaller okklusjon. <laughs> <Ja. laughs> så det, det, er jo, det er jo en sånn avveining mellom, mellom det å bedre tilbake, eller venøse tilbakestrømmingen av blodet og hindre svelling kontra det å blokkere tilbakestrømmingen. Så den forskningen jeg har lest, så har lest har ikke brukt mye tid eller beskrevet kvantifiseringen av av, av det. Så det kan flytande övergång mellan uh, utstyre och leverand kommersiella land det leverantörer presenterar på
0: marknaden. Ja, ja. uh, enten Ja. Ehm inte när andra med idrottsutövare eller er i träningscenter och någonting det vad är det, um, er det noe som uh, missförstår detta institution brukar vi snackat om får mycket tid brukt på det eller er det andre ting som vi kan har nevnt i dag som er up coming, som en sånn hype-gimmick som kommer nå hva er det folk stort sett gjør feil eller får mye av
3: jeg kan i hvert fall si en ting som som på en måte jeg har plukket opp, og det er jo egentlig fra, fra en gruppe som man tänker at kan det nemlig idrettsstudenter, og det er jo det at trening påvirker hverandre altså utholdenhetstrening og styrketrening, vi deler gjerne i to men når det gjelder restitusjon, så må du ha begge delene i, i hoden når du, du tänker restitusjon. Eh, eksempelvis hadde noen studenter student noen år siden som ikke forstod fan for han ikke fikk framgang. Han trente liksom, ikke så veldig ofte utholdenhet, han trente ikke så ofte styrke heller, men han, han trente jo hver dag ett eller annet, og han trente hardt hele tiden. Så sånn eh, det er i hvert fall en ting som jeg tänker at hvis man trener mye, at man bør tenke litt på, da, det er det ting gjerne påvirker hverandre, altså treningsmessig. Mm.
2: Og så tror du nok innenfor styrke og kraft for idrettsstudenter eh, som akkurat har begynt å tilegne seg faglitteratur, så er det et ekstremt fokus på protein eh, innholdet i i maten men som en overdrevet faktor for å lykkes eh, i den forstanden å bli stor da så mange overdriver, og det ser jo på, på omsetning av kosttilskudd i, i Norge så er det formidabelt dyr urin eh,
0: vi har her i Norge <laughs> ja. Ja, det er vel, det er litt avhengig av man trener selvfølgelig, men det er vel de fleste meta-analyser viser en 1,5-1,6 hvis man trener regelmessig og hardt, som gram per kilo kroppsvekt, som er det som man bør innta, men er man motionist så kan man kanske også ligge lavere enn det, jeg vet ikke
1: Nei, eh,
0: du, som har, du som har gjort alt, Jørgen, har du ja. gjort på det?
1: <laughs> Jeg har gjort noen studiepositiv ja. eh, til skudd, ja. Nei, det, det er nok du, tre, du kommer, klarer deg nok rundt ett gram, eller, men det er veldig vanskelig å si hvor du trener og sånn da. Det er derfor man sier sånn et og et halvt gram er liksom stort sett trygt da du på, på riktig side og så vill noen ta to gram for å vara helt sikker. <laughs> så kommer det an på hva du trener, Trener du mye styrke så kan det jo gå litt ned på karbohydratinntak og spise mer protein, eh, hvis du liker det eller det er noe, ja, med, kan det være så noe med endringer i kroppssammensetningen og sånt, da kan du være effektivt å gå litt ned på karbohydrat og litt opp på proteinene. Men eh for for utøvere så er det ofte karbohydratinntaket som er viktig for restitusjonen da, for det må bygge opp glykogenlagrene. Eh, gjerne til litt hardøkter.
0: Mm, 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 mm. Uh, uh, jeg føler kanskje restitusjonen er ikke dekt sånn 100%, men uh, at det har vært innom mye. Er det noe innenfor restitusjonen, er det det, men som uh, er av betydning som vi bør uh, ta opp her i dag?
2: Jeg en den viktigste reglene er det å periodisere og planlegge treningen sin. Ja både i forhold til intensitet og varighet og de faktorer man kjenner til. For allerede der så, så kan man gjøre mange smarte grep i restitusjon får mm. få mye gratis.
0: Det var jo, når jeg var student, så var det en, en ganske så kjent uh, treningsfysiolog uh, ved NTNU som uh, var veldig harnakket, påstå harnakket, at 4x4, og jeg vet sikkert hvem snakker om, uh, 4x4-intervaller uh, bør gjøres etterpå fotballkampen, eller dagen etter fotballkampen. Vi snakker om fotball og periodisering, at, for da får man längst hvile fra den harde økta til den påførende kampen igjen. Sånn rent treningsplanlegi og periodisering, er det, er det hold i den påstanden?
1: Ja, nei. Altså det er jo i styrketrening så har man også gjort tilsvarende. Jeg vet at det er fotball som gjør det, for da får du langt god tid på å hente den etter en styrkeøkta men jag vet si visst det vi har eller anbefallt utövare är kanske att man visst då att titta och träna flera i veckan så kan vara lurta så och sticka upp träningen sånt du har lite mindre doser har du mer kontroll än att träna väldigt hala ökter sjelden det er det som då är det svåra på något sätt Prøving og feiling, du, du lærer ikke så mye, du, bare, ikke du blir kanskje samme hver gang, og så kommer du ikke noe videre. Så det gjelder å utnytte det og få god effekt av lite träning. med å bygge det gradvis opp. Og hvis det er noe som ikke funker, så kanske da redusere volumen, og så bygge opp igen. Ikke bare øke på, øke på, legge på, men se litt til hva som kan være å trene for mye
2: så kan det være et innspill med å tenke litt smart da, i forhold til ta ned de mekaniske belastningene. Hvis eh, idrettene indriver, medfører stor mekanisk belastning, for exempel det å springe, da, som i fotball, så kan man gjøre de intervallene med sykling, drømmes, eller eh, paddling, eller andre ting som du har en stor metabolisk stress, altså trene hjertet og kardiovaskulære, men du eh, tar ned belastningene på eh, beina som du bruker i hverdagen. Så det kan ha være enkle grepp med å opprettholde dette her.
0: Det er vel ikke lenge før motionisten krever disse vakuumposene på Mølla som vi kan løpe i, som Vareholm også, for å få lite mindre blastning, eller mm. løpebane i svømmanen, eller sånn type ting.
1: <laughs> Alt er ja, det gje, ja. ja men jeg er helt enig, det er jo det som, og sett også hos løpere, at det er de som eh, kanskje tør å gjøre noe annet, sykler litt, går på langrenn, rulleski, altså, at det er det. Faktisk gjør dem til bedre løpere, fordi at løping er veldig belastende for beina, så Det å trene litt alternativt, så får du bra mengder doser med trening, uten at det belaster for mye.
2: Jeg kan jo spørre deg, Tomerik, hvor stress tror du? Jeg tror alle tunge styrker, styrker.
0: Jeg trener, ja, jeg trener, ja, det er teit å si, når jeg trener, så trener jeg jeg trener relativt hardt, men jeg trener såpass lite frekvens at jeg trenger ikke å spise middag og sover. Det er det jeg gjør. <laughs> veldig enkelt. Jeg, ikke, jeg har ikke noen foamroll hjemme hos meg, eller massasjepistol, eller den slags. Jeg dusjer, dusjer, veldig, dusjer veldig varmt, uten at det er restrisjonsmessig, men jeg synes det er behagelig med en varm, varm dusj. Men, men der
3: kan du jo stille spørsmål, kanskje... Dere vet bedre enn meg, men er det ikke gjort noe, noe studie på det med varme i folterestitusjon? Mm. Vi snakker om kullis da, men det er vel også noen som har prøvd det motsatte, er det
1: ikke det? Mm. har vel ikke gitt noe særlig positive resultater det eller, så
0: Østeuropeiske vektløftere, jeg elsker jo bastue. Mm. Jeg elsker jo, i min yngre, yngre alder, så lastet ned et program fra nettet som var et bulgarsk vektliftingsprogram og da var det alltid på søndag programmert øh, sauna <laughs> Riktig, ja <laughs> Men det er kanskje ikke noe i hvert fall fysiologisk, kanskje ikke noe vits i
1: Nei, jeg tror ikke det er uh, funnet noe særlig positive effekter det. Altså, det har vel ikke vært uh, på samma måte negative ting som på kullet da. men uh, eller ikke noe voldsomme positive effekter
2: jeg kan bara bare bruke meg selv, da. det blir jo et case-studie, men etter antal timer i bakken å fryse og sette seg i 40-grad jacuzzi, slappe av. Det tror jeg mentalt i hvert fall har en veldig positiv effekt. Og i hvert fall ingen negativ effekt, har jeg erfart, heller stikk motsatt det fysiologisk. Det er på såpass lavt nivå at jeg kan ikke dokumentere noen effekt, men jeg snakker med opplevd velbehag etterpå, varme som brer seg etter å ha mange timer frysing, så... så på et generelt grunnlag, med meg som, som, som døme, så anbefaler jeg varme eh, jekuser etter mye frysing. Ja, hvis man har det. Hvis, hvis, man, <laughs> hvis man har det, har det og har 40 år og egentlig har litt vondt overalt. <laughs> <laughs>
0: uh, ja. Uh, rent sånn uh, Nå har vi jo tre uh, vad skal jeg se si, sy mennesker Rent uh, digitalt pleier å, uh, Vi pleier jo uh, alltid å spørre uh, Hvor er det dere å finne digitalt uh, Twitter, Instagram, uh, Researchgate Sånne ting, men uh, starte med deg Gjør han, uh, rent digitalt hvor, uh, hvor er det vi kan følge din uh, forskningsvirksomhet Og den slags
1: Ja, det er riktig, veldig sy <laughs> Researchgate er i hvert fall uh, Oppdatert, så det er uh jeg tror jeg er det en, en, eneste jeg kan gi nettopp. som
0: tips til det. Ja. Jeg, jeg tagget deg på Instagram, men det var kanskje en annen gjennompølsen det. Ja, det
1: er mulig å ha en konto, men jeg er veldig <laughs> ja, inaktiv på alle all, all plattformer
2: der.
0: Riktig. Atle, du stiller lite i samme kategori, tror jeg.
2: Jeg er jo uh, digitalt underverk når det gjelder uh, det å klare å av på TV-en. Uh, ja igen jeg, jeg lever nok i skuggen. Jeg husker en gang jeg hadde prosjekt for lengre år siden, da ansatte jeg som medie- og kommunikasjonsansvarlig. <laughs> det ble ingen henvendelser. Så jeg har nok en oppdatert researchgate-profil. Og det er nok der det går an å følge meg.
0: Når kommer du på Twitter? Av prinsipp så har jeg
2: ikke, og kommer nog ikke i det nærmeste fremtid å etablere og det. en kan forklare hvorfor også. Og det er litt fordi at det, de som leser mye av den Twitter-forskningen, de får med seg en heading, en overskrift, og så tar man det som god fisk. Da. Og mange forskere er kjempefrinke til å promontere sin egen forskning og få det ut til store massene. Men så er det ikke alltid det som ligger bak for disse funnene, og da blir det mer overskrifter enn kontekst. Da. Så jeg har valgt veldig bevisst å ikke være på Twitter og spre forskning og funn på den måten, men heller å gå til originalstudier som man kan kritisk etterprøve og se på de funnene. Så det er min, min, min ståsett til dette her. Samtidig så har nok med en forsker en betydelig jobb med å kunne spre forskningen til, til allmennet, de artikeln som publiseres er jo for forskere det er jo veldig grad for allmenn, og det er skrevet på en måte som forskere forstår. Så jeg appellerer til alle som skriver populærvitenskapelige foredrag og, og, og publiserer dette her. Men jeg har gjort et bevisst anpunkt at Twitter-forskning, der finner du ikke meg. Så på spørsmålet dit det tar
0: nok betydelig tid. Ja. Men essensen av dagens møte var jo artikkel motsvar motsvar, og det er jo på Twitter du kan komme med et motsvar eventuelt til et, Funn som blir overpublisert eller over, uh, hva skal jeg si, uh, spredt via det brede. Så kanskje det du sier er et argument for å komme på Twitter. Eller et argumentasjon for å enten
2: å bekrefte hypotesen som er testa ja. eller det stikk motsatt. Ja.
0: Mens en som er Twitter, det er der vi Vidar.
3: Ja. Ja, ja. Så om hvor aktiv vi er Det kan man sikkert diskutere Jeg er sikkert en av de her som atle irriterer seg over Som publiserer forskningen Som gruppa ja. klarer å få ut på Twitter Den tror har puttet ut her Gjøran tror jeg også har en Twitter-konto Mulig han er han litt inaktiv Men han også tror jeg er på, er på Twitter Ellers er det jo ResearchGate um, Som, uh, som blir nevnt her eller så må jeg jo si at det er jo ikke meg da Men det er jo forskningsgruppa vår Den er jo på Facebook uh, Så der også er det muligheter å gå inn og følge oss Og prøver vi så godt vi kan Og legge ut både artiklene når de kommer, men noen ganger så tar vi også litt, hva skal jeg si informasjon om prosjektene som er i, er i løp da, noen bilder og sånt noe. så det er jo på trening, utvikling og prestasjonsgruppa på, på Facebook er også en mulighet for å følge ikke min, men forskningsgruppa sin forskning mm, mm,
0: mm. Veldig bra Da vil jeg takke alle tre for en god og velfylt akademisk prat, til og med med litt praktisk visning der jeg fikk svetta litt så takk for det, alle tre.
1: Høylig
0: vel.